0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe aquí en Mega Noticias Colima en este... Noticiero Vespertino, que tenemos bastante, bastante información. Ya lo sabe, estamos totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable. También, también estamos transmitiendo eh, por Facebook Live. Ahí tiene usted nuestras redes sociales. Y bueno, pues estamos en Facebook, nos encuentra como Mega Noticias Colima. Ahí estamos eh, para usted. Ahí tiene nuestra transmisión y también. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga, lo escuche más al ratito, por ahí de las 3.40, a través de la plataforma de Spotify. Así que bueno, pues vamos empezando. Ya le decíamos desde la mañana que la autopista Guadalajara-Colima permanece cerrada, permanece cerrada pues por el accidente ocurrido ayer. Ustedes recordarán, una persona falleció. Eh, Hubo una carambola de camiones de carga, una, un vehículo, una unidad que transportaba combustible. Bueno, pues hubo una explosión, un flamazo y bueno, pues ocurrió un incendio. Este incendio pues, afectó, afectó la estructura de la autopista ahí en el Puente Beltrán, más o menos kilómetro 119 de la autopista Guadalajara-Manzanillo. Entonces, entonces, pues desde ayer está cerrada esta autopista. Ya el tránsito, ahí tiene usted lo ocurrido ayer. Esta imagen es del de, es de día de ayer, del accidente, el incendio que se registró tras el choque. Ya le hablábamos en la mañana, en nuestro primer corte informativo, de bueno, pues la imprudencia de muchos automovilistas provocan se provocan estos accidentes. Pero bueno, ya eso quedó ayer. El asunto es que la autopista permanece cerrada, informaban obras que serán varios días, incluso hasta el fin de semana, hasta este fin de semana permanecerá cerrada. Manténgase usted pendiente a través de Mega Noticias. Ya le diremos, por lo pronto, si usted tiene que ir a Guadalajara, ármese de paciencia, porque el tráfico está impresionante por la carretera libre. Imagínense nada más, una carretera angosta, carril de ida, carril de vuelta, trailers, camiones de carga, etcétera. Qué bueno, también le vamos a informar hoy en la noche ya, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le tendrá toda la información completa para que usted no se pierda el noticiero nocturno. Yo le adelanto que ya autoridades de Manzanillo, la Canacar, bueno, pues ya están viendo, eh, pidiéndole a los traileros, a los camioneros… Que pues circulen de tarde, de noche. Porque obviamente si hay mucho tráfico, imagínense nada más eh, con los camiones de carga, doble remolque, doble semi-remolque, imagínense nada más cómo se pone esa carretera. Entonces. Para que usted, si tiene que ir a Guadalajara o alguien viene de Guadalajara, lo tome muy en cuenta, por favor, de verdad, que lo tome muy en cuenta, que se arme de paciencia. Ya le iremos diciendo cómo va avanzando el peritaje, qué es lo que determinan autoridades, qué determina Banobras, qué, la, la, qué determina la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente sobre la apertura de esta carretera, la reparación de la autopista y que, bueno, pues eh, que se sea el menor daño posible que mire a estas alturas ya debería estar operando el nuevo tramo de ciudad guzmán hasta san marcos ya debería estar operando ese famosísimo tramo del que le hemos hablado desde hace años que está en construcción ya debería estar terminado pero no han terminado así como muchas obras en el país pues no han sido prioridad para el gobierno federal no han sido prioridad para ellos bueno, pues las prioridades ya las conocemos. Si hablamos del gobierno federal, pues obviamente el, 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 la terminal aérea de Santa Lucía, el Tren Maya, las dos bocas, etcétera, pero pues muchas obras de infraestructura como autopistas, en este caso, este tramo de la autopista, pues no ha sido, no ha sido prioridad, no lo han terminado. Y bueno, pues ahí tiene usted el desastre que se ha generado. Eh, pues Tras el accidente ocurrido ayer, hubo otro accidente incluso en la noche por la carretera libre que dejó también una persona sin vida. Entonces, tome muchas precauciones si usted tiene que ir a Guadalajara, tiene que utilizar esta carretera libre. Cuídese mucho, de verdad, tómese su tiempo, no se vaya con prisa porque ahí están los accidentes, siguen ocurriendo y pues obviamente afectan, afectan bastante. pues eh, Además... De la pérdida de vidas, pues sí generan, generan muchos problemas. Así que para que usted lo tome en cuenta, ya en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le presentará toda esta información, cómo están las cosas hasta el momento, qué es lo que determinan las autoridades, y bueno, pues ya usted nos dirá cómo está el tránsito en esa autopista, en la carretera libre, si la llega a utilizar. Eso es en este en este tema. Y quería también comentarle en otra información, en otro tema, también hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar ya la información completa, nada más yo quiero adelantarle. Hemos recibido mensajes, recibimos llamadas, hemos recibido comentarios sobre la saturación del hospital del, del IMSS allá en Manzanillo. Y bueno, pues hoy precisamente la Secretaría de Salud emite información al respecto. Eh, es la clínica 10 del IMSS ahí en Manzanillo. Y bueno, pues los mensajes que recibíamos es que tienen a los pacientes en el piso, que los tienen en los pasillos, que está saturada esta clínica. No sé usted si ha tenido que ir allá a, en Manzanillo a esta clínica del IMSS. Y bueno, pues mire, precisamente hoy Diana Carrasco, que es epidemióloga de la Secretaría de Salud, habló sobre este tema. Y ella dice que pues es el módulo de triaje, no es la, no es la capacidad hospitalaria. Y la, la justificación o lo que ella explica, ponga mucha atención, ya usted la va a escuchar hoy en la noche. Pero yo, yo le adelanto nada más para que usted ponga mucha atención. Ella dice, lo que pasó con el Hospital General Manzanillo 10 fue que esta área de triaje tuvo una saturación. Quiere decir que no tanto la capacidad hospitalaria, sino el módulo de triaje. ¿Esto de, que, de qué está hablando? Está hablando de que más gente está demandando la atención por sospecha de COVID. Estamos hablando de que se están relajando medidas y con ello hay mayor demanda. Es la explicación que da la, la funcionaria del gobierno del estado, la epidemióloga de la Secretaría de Salud, sobre este tema. Es No es saturación en las camas, no es saturación en, en, en la atención médica a los pacientes de COVID, sino para los que tienen sospecha. Ahí es donde está el, el problema y pues sí es sumamente delicado y esto que dice ella creo que es para tomarlo muy, 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 muy en cuenta porque nos está diciendo que se están relajando las medidas, hay más contagios, hay más personas con síntomas característicos de COVID y obviamente esas personas van a buscar atención médica a la crítica de NIMS porque también usted ha de saber, digo, usted está para saberlo y yo para contarle, que en Colima, el, la mayor cantidad de la población es atendida por el IMSS y por el ISTE. Po y la menor cantidad está, es atendida por el Insabi o por los servicios de salud del Estado. Esto quiere decir que pues sí deberían de tener una mayor capacidad hospitalaria el IMSS, el Issste, que el, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Pero las cosas... No son exactamente así. Así que hay, hay que tomarlo muy en cuenta. Esto hay que tomarlo muy, pero muy, pero muy en cuenta. El hecho de que lleguen más personas, cada vez más personas a buscar atención médica en una clínica, en un hospital, quiere decir que hay más personas sintomáticas. Porque si usted va a, a estas alturas, ya debemos de conocer los síntomas. Ahora sí que pues nos los han puesto hasta en la sopa. A ver, tos. Fiebre arriba de 38 grados, dolor de cuerpo, son síntomas muy, 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 muy característicos de COVID. Y bueno, hay otros síntomas asociados, que si se nos va el gusto, el olfato, el dolor de cabeza también es muy característico. Entonces, si tenemos estos tres, el dolor de cuerpo, dolor de cabeza, la tos, que no se quita con nada, una tos muy seca, y la temperatura que no se baja con nada, posiblemente sea COVID. Y lo ha dicho el gobierno federal, todos estos síntomas deben ser tratados como COVID. Si usted tiene esos síntomas, pues se aísla, llama al médico, llama al, 0800, al 800 de salud para que le digan qué hacer. Si le empieza a faltar el aire, si empieza a notar que le falta el aire y no es eh, algo eh, psicológico, pues hay que ir inmediatamente al, al, al médico, inmediatamente al hospital, porque entonces ya podemos empezar una fase crítica de neumonía, la, la fase crítica de COVID. Si no nos atendemos, pues puede derivar en la muerte. Entre más tardemos en ir al hospital, puede ser más grave todavía, porque muchas personas ya vamos al hospital ya cuando nos estamos muriendo y muchas veces pues ya es imposible hacer algo al respecto. A lo mejor si sí vamos, cuando empezamos con los síntomas más delicados, cuando no baja la temperatura, cuando no sé, francamente no sabría en qué momento tenemos que ir al hospital, pero sí debe llegar un momento en que usted decida, ¿sabes qué? Ya de aquí ya, ya, ya no veo qué vaya a pasar, vámonos al hospital. Y seguramente va a ser COVID, porque además hay que tomar en cuenta que van muchas personas y lo que, nos, lo que dice el epidemióloga es que van muchas, muchas personas con síntomas, con sospecha de COVID. Entonces, seguramente llevan estos síntomas característicos. ¿Qué pasa en el IMSS? Pues obviamente, como pasa en todo Colima, como pasa en el Estado, como pasa con la Secretaría de Salud, como pasa en el IMSS, como pasa en todos lados, pues hacen pocas pruebas. Entonces, no a todos los que van con sospecha de COVID le van a hacer una prueba. Así de sencillo, ¿eh? no a todos. si sí, lo van a hospitalizar si sus síntomas son para hospitalizarse. Eso sí va a ocurrir, pero si va con sospecha no quiere decir que le van a hacer la prueba. Le van a atender y van a decir ah, usted sí, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no, usted no, 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 sí, 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 así. Dependiendo de los síntomas que usted lleve, dependiendo de las pruebas que tengan a la mano, las que vayan a hacer, las que tengan con la Secretaría de Salud, las que tengan que mandar a México, etcétera, no sé, las que tengan que hacer, pero no a todos les van a hacer prueba. Hay personas que van con síntomas, le, diag le diagnostican COVID y a sus contactos, nada. Pues van a esperar a ver si se enferman. Si no se enferman, a lo mejor estarán asintomáticos, pero lo vamos a adivinar. ¿eh? Sepa Dios que pase. Y a la buena de Dios. Así es como está la atención por COVID. Esa es la realidad. eh, Y no estamos viviendo una situación crítica como otros estados, como la Ciudad de México, como el Estado de México, como Morelos, Puebla etcétera, 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 que son muchos estados que empiezan a vivir una situación crítica. En Colima todavía no estamos así, pero ya la Secretaría de Salud ya reconoce que hay saturación en el servicio en Manzanillo, en la atención, en el, en el principio de la atención, ya no quiere decir en la capacidad hospitalaria, pero si usted llega con síntomas de COVID, pues ya va a tener que hacer fila, ya se va a tener que esperar ya no va a ser tan rapidísimo y eso quiere decir que hay más personas infectadas, quiere decir que hay más casos sospechosos, quiere decir que la situación pues está tornando más delicada en Manzanillo. ¿Cuáles son las eh, por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas de que esto sea más grave en Manzanillo? Desde el que empezó la pandemia le hemos dicho las autoridades estatales toman determinaciones junto con autoridades municipales, se ponen a acordar directrices, mecanismos para prevenir COVID, para prevenir la infección del coronavirus, para prevenir el avance de esta enfermedad. ¿Y qué hizo Manzanillo? No, pues yo no puedo hacer nada. Yo no voy a cerrar playas, yo nada más voy a revisar negocios, voy a ver que estén trabajando, pero no les no les puedo decir que cierren. No puedo decirles nada, no puedo hacer nada. Simplemente se lavó las manos, minimizó el problema el ayuntamiento de Manzanillo, imagínense nada más. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues tenemos todos los negocios abiertos, las playas hasta que llegó el Estado y las cerraron, pero si no, Manzanillo se queda como si nada. Y entonces todo lo que venimos arrastrando es consecuencia de eso, la falta de interés de la autoridad para actuar porque muchas veces los ciudadanos no, no, no tenemos ese interés. Y luego espéreme, porque si vemos que el gobierno federal, el presidente de la República dice pues aquí estamos muy felices, no pasa nada, ya, ya estamos planeando giras, ya estamos planeando visitar por aquí, por allá, espéreme. Y, y, y el presidente no se da cuenta que, que ayer tuvimos el, el, el pico más alto de contagios desde que empezó la pandemia, la cantidad de muertos fue el más alto desde que empezó la pandemia en las últimas 24 horas. Y la curva pues obviamente no se ha aplanado. En Colima lo estamos viendo. Los casos estamos contando de 5 en 5 en Manzanillo. Cinco más cada día y muertos lleva 11 Manzanillo. Imagínense nada más. Entonces, pues obviamente sí se requiere que las autoridades municipales, estatales y federales tengan un discurso en conjunto tengan un discurso claro, que tengan un discurso que haga sinergia con su estrategia, que obviamente pues, digan lo mismo el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios, para que los ciudadanos, para que nosotros como ciudadanos tomemos en cuenta lo que nos quieren decir las autoridades, porque si una autoridad nos dice una cosa, otra autoridad nos dice otra y para acabarla la autoridad municipal nos sale con que pues, no pasa nada también o con otras cosas muy, muy distintas, pues imagínense cómo vamos a acabar los ciudadanos. Ese va a ser el verdadero problema y es el verdadero problema que estamos viviendo. Que muchos ya no creemos, que muchos ya nos desesperamos, que muchos ya no confiamos, que muchos tenemos que salir a trabajar. Claro, tenemos que tomar decisiones, pero si vamos a decidir salir a trabajar, si vamos a decidir hacer algo, pues tenemos que no confiarnos. Uso de cubrebocas. Si tiene contacto con mucha gente, pues guantes. Hay choferes del transporte público que usan guantes de látex porque están agarrando dinero, dinero que, que sacamos de la bolsa, que manipulamos con la mano, que luego en el sudor, la nariz nos agarramos y con esas manos agarramos el dinero y ese dinero se contamina y pasa a otra y otra y otra persona. ¿Qué hacen muchos choferes? Pues si el dueño de la unidad no les da los guantes, pues, ah, yo me los compro, es pues, por seguridad. Voy a invertir 20 pesos, 30 pesos. ¿Sí? pero no me voy a contagiar. En cambio, si decimos no pasa nada, hay muchas, muchas historias de gente que está enferma y que no pasa nada y que dicen que creían que no pasaba nada. Y sí pasa, créame que sí, sí pasa. Y bueno, pues este tema de manzanillo se lo vamos a presentar hoy en la noche. Hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a hablar de este tema, va a escuchar usted a la epidemióloga precisamente sobre este asunto, qué es lo que pasa. Vamos a ver ya de pasada cómo están los demás hospitales, cómo está la atención de COVID ahorita, cómo está la otra atención hospitalaria, cuántas camas hay, cómo está la situación en el Estado. Lo que sí le puedo decir es que no hay una saturación hospitalaria. Porque mire, déjeme le digo, cuando, cuando los hospitales se saturen, entonces va a entrar los de la Sedena y los de la Marina. Esos que cacarean, que ya tienen preparados, aquí en Colima no están preparados. Cuando empiecen a ver que se saturan los hospitales públicos, entonces ya van a implementar las nuevas unidades de atención, la Sedena y la Marina. Por lo pronto, no ha sido necesario. Cuando el IMSS se sature, el Estado va a salir al quite con lo que pueda y con lo que tenga. Entonces, todavía eso no ocurre afortunadamente. Todavía hay capacidad hospitalaria, todavía hay capacidad de atención… Ya le iremos diciendo en Mega Noticias. No tenemos por qué mentirle, no tenemos por qué decirle cosas que no. Lo que nos vayamos enterando, usted lo va a saber. Eso de lo por hecho, eh. Y bueno, Verónica Faría se comunica con nosotros. ¿Cuánto tiempo va a tardar en haber circulación en la autopista? Pues mínimo hasta el fin de semana. Aparentemente el sábado, el sábado reabre en la autopista. Aparentemente. Pero ya ve que los peritajes y luego que si algo se tardó, que si no sé qué, o fue más por lo menos hasta el fin de semana. Lo que sí va a ocurrir y esperemos que ocurra es que ya a partir de esta tarde va a reducir la circulación de camiones pesados, de vehículos de carga, de unidades de transporte. Eso va a reducirse. Esperemos que a partir de esta tarde los camiones de transporte de pasajeros pues van a seguir sus rutas, van a seguir las corridas de Manzanillo, de Tecomán, de aquí de la capital del estado hacia Guadalajara y viceversa. Ellos van a seguir con sus horarios, pero lo que sí aparentemente se va a reducir es el tráfico de los camiones con doble remolque, con doble semirremolque, que pues son los que saturan todo, porque en las subidas, imagínense nada más un camión cargadísimo con muchas toneladas, pues obviamente en su vida va a subir a 20 y el no de vehículos que va a tener atrás. Entonces, eso aparentemente se va a reducir durante el día. Y aquí, ojo, porque todos ellos o muchos de ellos van a transitar de noche. El accidente que ocurrió en la carretera libre fue de noche, fue de noche. Sí, ya lo limpiaron, pero pues va a seguir la autopista cerrada. Ahí está la, el... el el, el puente, es el puente Beltrán, el puente que, que resultó afectado con el incendio. Ya lo tiene usted en pantalla. Ese, y pues todavía tienen que hacer el peritaje, todavía tienen que determinar qué le van a hacer, qué le van a poner. Entonces, de aquí al sábado, al fin de semana, posiblemente siga, siga cerrada esta vía. Entonces, si usted tiene que ir a Guadalajara o alguien tiene que venir de Guadalajara, Colima, Manzanillo tenga mucha precaución, hágalo de día, de noche van a circular más camiones de carga, más trailers. Entonces, sí van a generar un conflicto impresionante, porque realmente esto no ha disminuido. El tránsito de camiones de carga sí ha disminuido, pero no tanto, porque pues, obviamente sigue el comercio, obviamente sigue el transporte de mercancías, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que estamos viviendo. Entonces, si todos ellos van a transitar de noche, tarde-noche, pues hay que procurar, que los traslados entre Colima y Guadalajara pues sean diurnos. Tómelo muy en cuenta, por lo menos hoy, mañana y el fin de semana. Ya esperemos, usted se va a dar cuenta a través de Mega Noticias le vamos a informar cuándo se reabra la circulación, pero por lo pronto de aquí al fin de semana va a permanecer cerrado. Si cambian de opinión o si define el peritaje que pues no pasó nada, pues ya le diremos mañana o en el momento que sea. Nosotros le informaremos a usted en qué momento se reabre esa circulación. Por lo pronto, pues ahí tiene usted imágenes, ese es el peritaje que están realizando eh, las autoridades, están Vanobras, está la SCT, pues están los, los peritos eh, revisando, revisando el puente, revisando cómo, cómo quedó tras el incendio del combustible. Y bueno, pues nada más y tómelo muy muy en cuenta, por favor. Y Buen punto, amigo. Me gusta tu trabajo. Muchísimas gracias, Ignacio. Le mando un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por escribirnos esta tarde. Acabo de llegar. ¿Qué pasó en la autopista? Hubo un accidente ayer. Carla, le mando un abrazo. Muchas gracias por escribirnos. Gracias por seguirnos esta tarde. Ayer hubo un accidente. Una pipa cargada con combustible chocó con otro camión de carga. Hubo un flamazo. Se provocó un incendio. El incendio del combustible... Aparentemente, pues afectó la carpeta asfáltica del puente Beltrán, es ahí en el kilómetro 119 de la autopista Guadalajara-Manzanillo. Es todavía muy cerca de cuatro caminos, muy cerca de cuatro caminos, es un puente largote. Entonces, pues ocurre este accidente ayer y determina la SCT, determinaban obras cerrar la autopista hasta que le hagan peritajes. Entonces, eso ocurrió ayer, más o menos a estas horas, poquito antes, eh, ya en la tarde. Ocurrió ayer, entonces va a permanecer cerrada la autopista hoy, mañana y posiblemente el fin de semana. Mencionaban que el sábado podría ser reabierto, pero hay que estar, más bien hay que mantenernos al pendiente. En Meganoticias le vamos a decir cuando se reabra la autopista, eso sí de lo por hecho. Tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook, si usted nos sigue por Facebook, le agradezco muchísimo. También en el portal de Meganoticias, ahí vamos a informar, ahí le vamos a informar cómo, cómo van a, cuándo van a reabrir, qué es lo que va a pasar en la autopista. Esperemos que sea el menor tiempo posible. Por lo pronto, pues si usted tiene que ir a Guadalajara o cualquier cosa, pues hay que hay que tener paciencia. Y pues tratar de transitar de día, porque también les decía, Carla, que eh, autoridades de Manzanillo, la Canacar, la Cámara Nacional de Transportes de Carga, eh, pidió a los choferes, están pidiendo a los transportistas que viajen, que trasladen mercancías tarde, noche y madrugada. Entonces, si de por sí ahorita ya es un traficar la carretera libre por los camiones de doble remolque, imagínense nada más el transporte de mercancías, pues van a hacerlos viajar de noche. Entonces, va a estar muy complicado el tránsito durante las noches. Si usted tiene que ir a Guadalajara o tiene que venir de Guadalajara, pues procura hacerlo de día. Para Sí va a haber mucho tráfico, pero va a ser menos que con los camiones de carga transitando por la autopista. Ese es el, 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 el tema, Carla. Muchísimas gracias por escribirnos. Cintia, ¿sí abrirán el primero de junio actividades normales, pero con precauciones? Híjole, ¿Qué le digo, Cintia? La verdad es que no creo. Es complicado. Posiblemente ya haya más apertura. Los negocios no esenciales eh, tienen las empresas que tienen actividades no esenciales. Tienen que cumplir una serie de protocolos de higiene, tienen que cumplir una serie de protocolos de seguridad, tienen que cumplir… Pues ahora sí que con mucha burocracia, pero tienen que transformar prácticamente sus procesos. Las empresas que tienen muchos empleados pues van a tener que separarlos tantito, cambiar turnos, eh, acondicionar instalaciones, pues tienen que invertir, esa es la realidad. Entonces, se espera, de acuerdo con el plan del gobierno federal, se espera que el primero de junio pues inicie, inicie la reapertura en el país. Y esto va a ser por semáforos. Entonces hay que ver, aquí esto va a ser muy interesante, y yo creo que va a ser la semana que entra, invariablemente, va a ser un tema que vamos a tener prácticamente todos los días, pero que por el momento nos genera muchas dudas. Y déjeme le digo por qué, Cintia. Resulta que, pues, vamos a tener semáforos. Pero ahora, en Colima, hay que ver el mapa, ahorita a ver si lo puede poner mi compañero Marca Marena. El mapa de Colima, el que viene con el mapa de calor, es el mapa de calor, porque ahorita déjeme, ahorita que nos ponga el mapa le voy a explicar. Resulta que Manzanillo pues es el municipio que más casos tiene de COVID, mientras los otros municipios pues tienen poquitos. Los dos que hasta ahorita no tienen casos son Comala, ahí está el mapa, ese es el mapa de calor al que yo me refiero. Comala y Exlahuacán no tienen casos en este momento, ni casos sospechosos. Entonces, ellos tendrían un semáforo diferente, un semáforo que va del rojo al verde. Son cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Esos cuatro colores van a ser el semáforo. Esos colores que está usted viendo en el mapa no son los del semáforo, ¿eh? no, no, no se emocione. <risa> No, no son esos. Va a haber un semáforo a partir del primero de junio. Así es como lo determina el gobierno federal. Falta ver que el gobierno estatal decida que vamos a seguir con esa misma estrategia, porque tampoco no nos han dicho eso. Pero si nos vamos a los semáforos como lo pretende el gobierno federal a partir del primero de junio, Manzanillo tendría su semáforo en rojo, porque es el municipio que tiene más casos, es el municipio que tiene casos sospechosos, es el municipio que tiene una situación más crítica en el estado. Entonces, en Manzanillo no podrían empezar ni actividades esenciales y no esenciales. Olvídese del turismo, olvídese de todo lo demás. Manzanillo debería seguir, en todo caso, con ese contexto de semáforos, debería seguir exactamente como estamos ahorita, en aislamiento, sin obviamente sin negocios no esenciales abiertos, más eh, medidas más restrictivas para los negocios esenciales, para la circulación, etcétera. Ahí tiene usted la situación de Manzanillo, no se la estamos inventando. Entonces, esa sería la situación de Manzanillo, imagínense, a partir del primero de junio. Manzanillo con todas las restricciones, pero Manzanillo no tendría el mismo semáforo que Extrahuacán, que usted lo ve con casos que ya fueron descartados. Esos que están en verde son los que ya fueron descartados. La misma situación, por ejemplo, que Comala. Comala tiene casos sospechosos, pero no tiene casos confirmados. Si se descartan los casos que tiene Comala, pues va a quedar en verde. Y Comala también no va a tener ningún problema. En el caso de Armería tiene casos sospechosos, casos recuperados y tiene fallecidos, pero realmente en este momento no tiene casos confirmados. Situación, un semáforo tendría, sería diferente el semáforo para Tecomán, para Villa de Álvarez, para Coquimatlán, para, Co, para Colima y para Cuauhtémoc. Tendríamos a lo mejor otro color, a lo mejor más anaranjadito o más amarillo, dependiendo lo que determinen autoridades. Ese sería, ese sería el, el problema y eso sería lo que tendrían que resolver las autoridades de aquí a la semana que entra Le digo, la semana que entra va a ser precisamente el tema. ¿Qué va a pasar en junio? ¿Cómo vamos a arrancar? Si vamos a seguir con los semáforos como lo determina el gobierno federal o el Estado se va a ir aparte y vamos a tener otras medidas. Digamos, ya lo hizo Jalisco, lo va a hacer Michoacán, se van a separar de la federación. No nos han dicho cómo va a ser. Lo que sí le puedo decir que en este momento muchas empresas ya están viendo cómo van a abrir, cómo van a reabrir, cómo se van a ajustar sus procesos. Durante estas semanas, esta semana y la que sigue, va a ser de ajustes, va a ser de inversión, va a ser de ver cómo arriesgo menos a mis empleados, cómo arriesgo menos a mis clientes. Eso no en es las empresas. Ya dijo el gobernador también, hasta finales de mayo vamos a ver qué va a pasar con los trabajadores del Estado que todavía siguen en su casa o que están haciendo home office los que no han regresado. ¿Qué va a pasar en junio? Si van a regresar o se va a extender el, el trabajo en casa. Todo eso lo vamos a ver la semana que entra. Pero no crea, yo insisto, no crea que en junio vamos a regresar a la normalidad. Hay que hacernos a la idea de que todavía nos falta tiempo, porque todavía los casos, por ejemplo, en Colima, pues van en aumento en muchas partes del país van en aumento. Realmente la curva, por más que digan que se aplana, por más que nos digan lo que quieran, la realidad es otra, no es la que nos están diciendo. Entonces, sí, tenemos que, que apoquinar. ¿Qué le puedo decir Cintia? Esa es la verdad. Pero bueno, le agradezco, le agradezco mucho la, la atención. Carla, le mando un abrazo. Alex, ¿cuántos más accidentes deben de pasar para que nuestras autoridades estatales y federales den una solución, ya que es una vida, se transita mucho? Tenemos años diciéndolo, Alex, años diciéndolo. Y la, el nuevo tramo de la autopista precisamente para eso es, para generar menos accidentes, menos riesgos, pero por la política, por cuestiones políticas no han terminado ese nuevo tramo de la autopista. ¿A quién le podemos agradecer? Pues a Banobras, a la SCT, a los gobiernos de los estados, al gobierno federal, que gracias a ellos y a sus, a sus inacciones, opacidades y lo que usted quiera, no se ha terminado eso. Pueden decir presupuesto, pueden decir lo que quieran, pero realmente ellos son los responsables de que no se ha terminado esa obra. Las irresponsabilidades al conducir, sí, son de nosotros. Usted, si transita por esa vía, se ha dado cuenta cómo rebasan los vehículos en ese puente. ¿eh? Ese puente es para rebasar, porque de ahí son unos kilómetros para poder rebasar. Y en ese puente pues no hay línea no hay línea es línea continua. Entonces, no se puede rebasar, pero mucho rebasa. Entonces, sí, muchas veces las imprudencias son responsabilidad de nosotros. Que si las autoridades son responsables, y si aplican la ley, si hubiera operativos, si hubiera vigilancia, pues sería otra cosa, Alex. Pero pues la realidad es que pues no sé cuántos accidentes tengan que pasar porque ha habido accidentes muy graves con más personas fallecidas y no han hecho absolutamente nada. Eh, Cintia, gracias. No me pierdo las noticias ni transmisión. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cintia. Eh, ¿Pudieran hacer más reactivaciones por sus medidas de seguridad? Eso estaría bien. Hay gente que vive en sus locales, eh, restaurantes, etcétera. Pues claro, es que ya las cosas no pueden quedarse como han estado hasta ahorita. Entonces, obviamente, pues tenemos que comer, los negocios tienen que salir adelante, pero sí tenemos que ser responsables para arriesgar lo menos a los empleados, arriesgar lo menos a los clientes, porque eso es muy importante. Digo, ahorita lo vemos, usted pide comida a domicilio, sabe a quién está comprando comida, sabe cómo son tratados sus alimentos tenemos que, obviamente, pues, compramos donde nos dan confianza, donde no, no compramos. Así es sencillo. Entonces, las empresas, el gobierno, todos tenemos que poner de nuestra parte para una realidad a la que no estamos acostumbrados, que no hemos vivido. Pero sí, o nos quedamos encerrados meses y meses, o vemos la manera de salir. Así tiene que ser. Entonces, vamos a ver cómo se van ajustando las cosas. La semana que entra va a ser básica, va a ser crucial para todo esto. Ya le iremos diciendo. Usted manténgase al pendiente en Mega Noticias. Pero esperemos lo que es, qué dice el gobierno del estado. Vamos a esperar a ver qué dice, qué determinan aquí en el estado. Con mucho gusto aquí nosotros le decimos al momento lo que determinen las autoridades, que luego se tardan bastantito. Hay que tener un poco de paciencia, pero aquí en Mega Noticias usted se enterará. Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera a las 7.58 de la noche. Yo lo espero mañana a las 11 en punto en nuestro primer corte informativo. Le agradezco su atención. Buen provecho. Muy buena tarde.